0: 哈喽，大家好，我从洛杉矶回来了，想死大家了啊！终于可以认认真真的正式给大家录节目了。呃，在洛杉矶呢，呃，应酬还是比较多，所以呢，我本来是带着设备去了。我原计划是白天忙完，晚上呢到酒店以后给大家录像了。结果呢，没想到呢，白天忙完之后，晚上要喝，喝完了之后呢，吃吃喝喝的就没心情弄这事儿了。所以呢，就给大家弄了一些水的不能再水的。呃，非常不专业的拍海滩的这个15分钟的视频，我以为没人看，结果呢，居然各位给我的脸太大了，这个、脸我得接着呀，所以我一定给大家上一期干货，因为上一期在洛杉矶录的那简直太水了，那都没有干货，是不是？不是勾芡能够解决的了。但是呢，我的真爱粉们居然看了一一万多次点击，我感激涕零。有网友问我，洛杉矶和温哥华的感觉有什么区别？我想，国内的广大同胞们，呃，虽然没有润出来的，但是可能也特别好奇。从经济总量上来说，可能就差的不止五到十倍了。所以，如果一个人呢想挣钱、想发展，呃，你是一个还在创业期。还在发展期的人，那当然是要去洛杉矶了。这个没有没有什么好说的，因为你在那儿能挣着钱呀，那儿的商业机会、经济形势要大得多、宏大的多呀。那是地球上最宏伟、最波澜壮阔、经济最有活力的地区之一啊。而温华呢，它是像杭州一样嘛。所以这两个城市如果比较的话，温华呢就有点像杭州，甚至比杭州还要小一点而洛杉矶呢，就像上海。呃，他们两个之间的定位呢，基本上就是这样的。但是气候上来说呢，就完全没得比。呃，洛杉矶呢，实际上是在一个呃荒漠里边造，沙漠里边很干旱的环境下造出来的这么一个城市。而温哥华呢，恰恰相反，它是水太多了，天天下雨，天天下雨。呃，洛杉矶是完全不下雨，一个冬天我在当地的朋友说，去年尤其是去年一个冬天也没下几天雨，不像我们在温哥华，他妈的一个冬天几乎就看不见太阳，这是两个极端。水都下到这儿来了，这个老天爷实际上也不是很公平，所以洛杉矶呢，它的水是不行的。呃，那如果你要是挣够了钱，没有什么，呃，雄心壮志，又希望有一些安逸的日子，那肯定还是推荐你到温哥华来。呃，当然了，也有很多有钱人在洛杉矶居住，但这些有钱人都是不甘寂寞的，心里边还暗藏着一把火的闷骚型的选手，像我这样的这个明骚型的选手。还有牛根生那样的，呃，烂骚型的拳手，他肯定就选择到温哥华来了啊！这两天牛根牛根生在温哥华这件事儿暴露了，这尤其是昨天我赶上洛杉矶的感恩节了，坏了，那堵车四零五高速，我正好从尔湾到当趟，那个给我堵的呀，真是一点不夸张，屎都快堵出来了。呃，我的腰还是不错的，我腰力非常强，经常是一个多小时不带休息的，但是昨天。堵上了两个多小时，给我腰堵的我这个腰啊，真的快散架子了，屁股都他妈的和腰都木了。最后堵的开车的这个哥们儿，这个我看那个眼睛啊都睁不开了。呃，我知道什么叫大城市了， 4 0 5高速双向得有十几条车道，全是红的，全堵。哎呀，真是大城市啊，真是比北京是有过之而无不及。尤其是从北京来的我，见到这种堵车的阵仗，我是有生理性不适的。嗯，我没想起来这个事儿，就是美国的感恩节比加拿大的感恩节晚一个月。我们加拿大早就过完感恩节了，结果什么正好赶上美国的感恩节。那国内网友可能不太了解北美这个北美洲这两国文化的，就以为感恩节就是美国这个感恩节，其实不是。加拿大这个感恩节早过了一个月以前，为什么呢？因为感恩节它是与秋收有关的，它其实是秋收节、丰收节。啊，那加拿大靠北嘛，所以它秋收的时间。就比美国的提前一个月，啊？为什么？为什么不是落后一个月？靠北啊，纬度低，为什么不是落后一个月？你这个地理和数学知识看来是体育老师教的，你就不要看老王的频道了，这个、你智商不够。这个越往北，它秋收的时间是越往越早的啊，而不是相反。所以加拿大的这个秋收的时间要比美国早一个月左右，所以加拿大的感恩节呢，一般情况下都比美国要早一个月左右。呃，我知道这个事儿，但是我没有往自己身上想，所以我就赶上感恩节大堵车了。我操，爆堵啊！那是。再有一点就是洛杉矶的水是我实在受不了的。你能改自己家里的净化水系统，但是你改不了人家外边的净化水系统啊。你吃饭呀、喝茶，你不能让人家都用泉水，呃，离子净化呀。所以呢，那个水啊，一口下去，呃，尤其是老的酒店或者老的餐厅，你那个水啊，你真的一口下去能喝出来，它那水是。有有那个钙离子的味道，就是咸的。呃，王金授，你是不是在装逼？你一口，你以为你是一牙吧？你能喝出水区别来？我跟你说，我真不是装逼。你要习惯喝软水、纯水之后，你那个水里边如果硬度大，你真的一口能喝出来区别。呃，这不是一牙的特异功能，这是所有的人都有的功。能。然后啊、哦，对了，呃，文华有个著名的白石栈桥，洛杉矶有好几条栈桥，新港有栈桥，然后马哈登 h Beach 也有栈桥。那个栈桥和两边的栈桥怎么有什么区别呢？就是，呃，这边温哥华白石的栈桥呢，就是非常的秀美，就是非常的大小也合适，呃，又有点像那个亚裔的那个男性的那个，呃，洛杉矶的这几个栈桥呢，尤其是新港栈桥，就是黑人的那个又大又粗又糙。哎，我又开车了，不开车了。但是我的比喻非常形象，如果都去过这两个地方的观众朋友，一定觉得老王这一句话。就点破梦中人，就不用再评价了。所以你要是喜欢秀美的、灵气的、精致的人生和那种海边的生活，那就是温华白石栈桥无敌。好了好了，咱们不诋毁洛杉矶的朋友了啊，咱们不诋毁洛杉矶了。其实我说的其实也是实话，你们洛杉矶的朋友不要生气啊。但是你们毕竟，不然你们真来温华，真的会发现这个区别，就是亚裔的和这个黑人的这个区别啊。所以你要挣钱，你就去洛杉矶，没什么好说的。但是你要是享受生活，而且你心里边不再闷骚了，你就在温哥华待着，老实待着行了。而且机票特别便宜，几百块钱往返。所以呢，就是你要是心里边明骚了，你就飞一趟呗，对不对？飞一趟晒晒太阳，冬天待个十天八天的，你肯定就腻了，因为毒死你了。而且中餐，洛杉矶的中餐，实话实说，照温哥华的中餐还是有差距的啊。北美中中餐四大制霸之一，第一一定是温哥华，那跟没洛杉矶什么事儿就啊。就是遥遥领先，别不爱听，真的是这样，对吧？因为香港的好厨子都在温哥华待着呢，就是因为他他们跑过来以后啊，都在温哥华待着。这些顶级的出身，呃，现在都都快纷纷退休了，所以温哥华的中餐水平急急速下降，因为他们是九七之前移民过来的那波香港老厨子，他们现在都七十多了，好多就不干了，不干了，孩子不是律师就是医生，他们不会干这事儿了。所以呢，温哥华的中餐也急速向大陆化靠近，连麻六记都开始开大店了，臭不要脸！杨、呃、国福都来了，真是臭不要脸！这温哥华，哎呀，别别提令人多失望了。以前呢，中餐好的那就嗯，就是没着没落的，现在越来越少了。退一家退休一家，关一家退休一家，关一家啊！尤其是粤菜老馆子，真是不行了。好了，今天我们的主题呢，就是揭秘电动车时代。新能源时代，给大家普及一下，到底是怎么回事儿？整个狂飙在华夏大地上，甚至全球的这个电动车热，呃，我们的翟红鸟翟副主席已经做了好多期，哎，什么骂骂骂骂骂骂骂骂，电动车是一群骗子、诈骗犯，这个就是中国足球都在骂的球类，它得多臭！就是翟副主席都要骂你是骗子，那你说这个行业得骗成什么样？所以就是这个道理。那么到底是不是？离开中国，离开呃地球，呃站在美国之外，站在中国之外，呃俯瞰地球，到底在电动车和新能源行业发展了发生了些些什么事情？今天呢，听我给大家讲干货，我尽量用文科生都能听懂的，没有接触过电动车都能听懂的话来给大家讲清楚、说明白。那电动车行业的人呢，不要求。较真儿，因为什么呢？你们听得特别舒服的人，别人就都听不懂了。但求方向，大家都能理解就就对了啊！这是咱们这个科普频道的意义。咱们不是大学教授啊，咱们不是实验室，咱们不要搞那些精确的较真儿的数据。有好多呃喜欢跟我较真儿的，特别无聊，因为呃有点无聊、啊。你们我一说电动车，你们你们搞锂电池的跟我较真儿，那我一说。这个易经，哎，你们算了一辈子命的道士来跟我较真，你看有完没完、啊？你有有本事，你每件每一样事都给我较较真，好不好？因为咱们就是一个娱乐频道，你跑这儿来去，难道是学修学位的吗？呃，好了，咱们不扯了。第一个话题就是中国电动车行业狂飙和时代性的丑闻。我对中国电动车行业有五五片总结，所有的有一个算一个，从格力。叫什么？比亚迪，有一个算一个，全在这五片里边啊。第一片叫骗地，就是骗土地；第二片呢就是骗厂房，这都是政府的骗政府划划过来、划了过来的啊，资助过来的。第三片是骗贷款，第四片是骗补贴，第五片就到我们头上了，就骗私募。然后给大家讲 IPO 上市的故事嘛。整个中国的新能源电动车行行业圈进去了无数。私募老板的钱现在都是泥足深陷十八层地狱，基本上都落在这五片之内。各地都有什么电动车、新能源产业园，以打着这个名义，他妈搞搞房地产、骗房骗地的，有的是。所以这就是中国的特色。本来特别正经的一件事儿，大干快上一哄而上的时候啊，就他妈变成，就那么山寨，那么瓦瓦房店，那么的接地气儿，那么的红旗渠，就是这么一个中国的特色。呃，在我们金融行业呢，也有一呃二十年以前也有这种情况，就是我们比如说要跟美国学什么期货啊，哎呦，到我们中国这期货就乱了套了，就什么东西都来期货了，什么丑闻都会出现，就美国人都没有的丑闻，我们都会来一遍，然后说跟美国学股指，然后我们中国的哎、哦、呦，股指那个乱呢，直接把这个呃股市都给砸下来了，我操，整个一个中性化的东西到中国呢就变成一个骗子的东西，所以当时呢，二十年以前呢。中国的资本市场有这么一个神奇的人物，叫华生，华国锋的华，生命的生，华生吧，华华生，华生啊，华生啊，我叫他华华生老老先生呢，是个传奇人物。这个、人我是很尊重他的，因为华老先生啊，是唯一的一个自称为教授，而且真的可能是教授的人，呃，能从证券证券市场上挣着大钱的教授，他是唯一的一个，要么就是他妈的呃假教授是骗子，呃，要么就是这种。呃，连股市几点开门都不知道的真教授，比如说吴老啊，什么刘继鹏先生，这都是刘继鹏不知道股市几点开门，是我告诉他的。我说股市几点开门？哦，这才知道股市几点开门。就这这这,这种教授，你知道吧？但是华生不是，华生是福建人，我记得他福州那边的，家庭不好，家境不好，但是呢，就是学习成绩极好。所以福建佬都是有偷渡狂潮的嘛，都是偷渡客，他就是那个偷渡客的故乡了。然后从小学习成绩实在太好了，所以偷渡客呢，都把化生从小的小小化生，年轻的化生奉为偷渡客中的异类至宝，以至于这这哥们啊上大学，包括去伦敦留学，牛津还是剑桥我忘了牛津吧好像是留学，所有的学费全是偷渡客们乡亲们给他捐的盘缠，就是老华就这么拿到的，呃，顶级的。经济学的学位，博士，他回来之后呢，他可没一下当教授。他回来之后，他在北京成立了一个，呃，北呃北京牛津剑桥投资管理有限公司，啊，这是华华教授的黑料啊，我今天给他抖一抖，因为他也不在乎，他早就金盆洗手了，特别有意思。其实这个虽然是黑料，但是证明着他的不凡。你你听这个牛津剑桥投资有限公司。你就知道这公司有多多大的雄心壮志了，而且知道这个老板是从哪儿回来的了。这牛津剑桥投资有限公司，我操，这个这名起的，你就像我这种土鳖，想来想去，呃、我最多想个颐和，我操，我都觉得我接了黄气儿了，都是，呃，都是正黄旗冲天纹了。我也想不到牛津剑桥，我想不到白金汉去，人家就是张了洋破手，回来，人家在北京，呃，比我那时代还要早，大概是九九九年左右。九八年、九九年，牛津、剑桥，这不得了！这货因为他有钱呀，他的乡亲们都信任他呀。他学生归来之后，他们有标会啊，福建的那种，类似于浙江的，都是标会、村会，就是他是有钱的。那个华侨，华侨每村每村的，呃，这个一支一百万，那一支五十万的，最后大家汇汇起来，这个钱都交给华生，华生就拿到北京牛津剑桥投资管理有限公司炒股票。做庄这边放一级市场的消息，那边托二级市场。那华老师那牛逼大了，他在英国伦敦学的那些技术分析，呃、数学分析，在呃九十年代末的中国资本市场，如赵子龙救阿斗，那叫无,无数进出，一杆银枪挑的天花乱坠，如入无人之境，挣挣了无数的钱，挣了无数的钱。所以华生华教授是真有钱。那公司在哪儿啊？我公司我还去过，呃。东三环，呃，昆仑饭店往北有一个老全聚德那楼，那楼叫国信大厦还是中信大厦，我忘了，就在那个北边，呃，三环外头，呃，往北开，你开着开着看一个楼底下有个全聚德，你就那楼，还没拐到北三环，就在东北三环的那个拐脖那个附近位置，他在那个楼上面，大概十几层，还挺高的，弄了一层呢，都是交易员，现代交易员，最早的量化交易就是从华生华老师那儿来的，这不是一般的人。他挣了钱之后呢，他就他觉得证监会慢慢的也开始进化了，共产党也好像明白什什么明白了什么，所以要抓这些炒炒股做庄的了，呃、所以呢，他就金盆洗手，他拿着他挣的钱成立了北京燕京华侨大学，自认为华侨大学校长就是华侨大学校长就是华生，华侨大学的钱也是华华老师自己出的。牛逼不牛逼啊？那是真的，是燕京华侨大学，真的是一一所民办大学，呃，大学大学啊。这个华老师后来呢，呃，在仕途上不断的进步，娶了铁凝老师，所以他老婆是铁凝啊。那个、别别瞎传啊，说什么铁凝跟习近平有一腿，那一派胡言。铁凝是华生的老婆，华生那也黑智而白张，呃，有才而多金啊。所以就把铁宁这个白白嫩嫩的这个大才女给娶了。哎呦，这俩现在呃琴瑟和谐，应该还过得不错。因为我也十多年没见他们了，呃，我从我离开北京就再也没有联系过。所以华老师大概就这么个情况。哦，我为什么提他呢？是因为他当年拍着自己啪啪打着自己的脸，因为整个股指期货什么东西都是他设计的，啪啪打着自己的脸说。我我真的不知道中国这片土地发生了什么，是不是被 c u r s e 了，这个被诅咒了？因为我明明播下的是龙种，怎么长出来的都是跳蚤啊！这是他的原话，当时给我笑的呀，我肚子都快笑疼了。这个，我给大家讲这个插科打诨这个笑话，其实就告诉你，新能源行业、电动车行业跟当年我们资本行业，呃，投资行业发生的情况是一样的。美国、英国最先进的那些最棒的一些理念，一到这儿来吧，嗯，就有了一股那个东北二人转及大篷车的感觉，就是本来是好莱坞大片，就拍出这个效果来了，就是全都是规律。嗯、无论哪个行业是风口，只要来这儿，就是这么个道理，就是会出现这么个现象。所以呢，就是刘中静刘阿姨就讲，这个是瓦房电话，非常形象，非常形象，或者叫驻马电话了，就是。很很高雅的一个东西，很高尚的一个东西，到了这儿以后就变质了。这个，所以呢，你如果不出来中国，你不离开中国，你得到的结论就是骂他们，哎，这帮骗子，这帮山炮，这帮王八蛋，这是一点良心都没有，就是翟翟山鹰、翟山鹰、翟老师的那种那种论调，因为他没有出来过嘛，所以他确实看到的就是这个，呃，都是跳蚤嘛，以至于他联想，以至于你们也联想。说全世界的电动车行业和新能源行业就是一场骗局，就是一场共济会及深层政府以伊隆马斯克为代表隐藏以伊隆马斯克为前台小丑隐藏在后边，呃，奴役地球人的这一场局呢？阴谋论呢？那很正常啊，就产生了这样一个呃反思嘛。那我给我今天要告诉你们这个结论，就是你们这帮反思就是一蠢驴，你们就是不对啊。为什么呢？看到的视视野又都是在中国这个墙里边，嗯，得到的信息又不是很充分的，那么你们就会得到这样的结论。那么是不是这个行业真的是骗局？全世界都是骗局的？我们今天的这个视频的结论是开放性的啊，我们不要盖棺定论。就是我告诉你，你现在骂这个骗局，你是是不对的，你是鼠目寸光的。但是鼠目远光看。真的长了法眼，看远了之后，是不是支持你的结论或否定了你的结论呢？开放性的答案啊，大家听完了自己去呃延伸阅读，自己得出这个结论。这种质疑其实无非来源于三个方面，第一个方面就是能源嵌套的质疑。什么叫能源嵌套呢？就是说我这个电池车，它这个电不还是火电厂发电的吗？或者水电站发电的吗？就是还是原来那套啊。那你把它这个发出来的电存到电池里，然后呢再开到路上，和你把汽油直接加到你的这个汽油箱里边开到路上相比来说，你这不是还绕了一圈吗？你这不等于脱了裤子放屁，多此一举？你倒是省，嗯，能源了，你还是费能源了呢？要打一个大大的问号，对不对？非常合理。你想，你呃，在特斯拉也好，在小鹏也好，在比亚迪也好，你充电的一瞬间插进去了，你那电从哪来的？你那电肯定不是从太阳能发电站来的，对不对？你那电一定是从附近城市的这个呃热电厂发过来的。那又不是烧煤的，就是烧气儿的，那不还是烧化石能源吗？那他妈这与其都是化石能源，不如直接放到你汽车油箱里，大家直接一些好不好？这转了一圈之后，你不是效率更低了吗？是第一个疑问，我在后文就会告诉你为什么这个疑问在正常的国家啊，在中国可能你是对的，在正常的国家它是不对的。第二。电池回收环保的疑问，就是所有的人都知道这个锂电池非常的高污染，那你把这个锂电池旧锂电池你买哪儿去啊？我们这都知道干电池都不能随便扔，都要环保回收。那锂电池你去哪儿环保回收去啊？呃，所以将来越来越多的锂电池会会达到寿命，你现在是没达到寿命，但是三年以后、五年以后、十年以后都达到寿命了，它是不是会造成地球的恶劣污染？这第二个疑问。第三个疑问呢，就是车企都是骗补贴、骗贷款、骗私募的。你们造这个车，造一辆赔一辆啊！你们在玩什么？你们是在自残吗？这是第三个疑问。那么这三个疑问来说呢，我逐一呢先告诉大家一个结论。第一个就是化石能源的效率问题。这个在美国这样的先进国家，正常的一个经济运作的市场经济环环闭环下边，化石能源。转换成电能，通过特斯拉这样的电动汽车燃烧之后的综合能耗，是要比把汽油炼好了之后放进汽油的油箱里边燃烧的能耗要低一倍的，啊，这是有数据的啊，这是理工科的数据，这个是不容置疑的啊，因为这是科学，这他妈的不知道啊，咱们义和团，咱们咱们不承认，这个不行啊，它是要，它真的是要低，而且低很多。这个答案延伸过来告诉你另一个答案，你就知道了为什么氢能源不行，也在于此。氢能源虽然是氢加氧只排放水，但是制造氢能源过程的能耗要超过直接把汽油炼出来之后放进车里的能耗。明白吧？也就是说，你使用氢能源汽车造成的化石燃料污染，甚至 double 吹泡鱼。两倍、三倍于你制造氢的过程中对化石能源的消耗。老王说，问题就这么简单直接，一下给你扎到底儿了。氢能源日本人搞了这么多年，呃，推荐推广不出来，就是因为这个原因，因为日本没有没有龙种，嗯，变成跳蚤的问题，所以日本人也很愿赌服输，所以日本人现在也逐步的在向这个锂电池过渡。至于最终氢能源能不能取得突破，那是遥远的未来的事儿。至少我们能看到的未来，包括我们呃身边的这些呃电池行业的、呃、可以说是泰山北斗们，他们目前都看不到短期内、中短期内的可能性。这也就是我即将说到的特斯拉、马斯克的特殊之处。车企经济性问题，中国的车那不确实是骗。确实便宜一点不假啊，就生产出来那个车那一天其实就是奔补贴去的，补贴拿到手，车根本要卖不卖都无所谓了，就是扔了有的车去大量大量的停车场里听着停着崭新的生产出来的，一天都不用开的车，那是中国特色，在特斯拉是没有这种情况的，在西方发达国家是没有这种情况的，这种情况叫犯罪啊！所以呢，这个整车经济性问题和赚钱的问题，特斯拉的解决方案。以特斯拉为代表，现在其他车企大的正常盈利能力的车企也在向这个方向靠拢，就是超级工厂。它使用并不是最先进、最 fashion 的技术，因为最先进、最 fashion 意味着成本最高。比如日本的氢能源就是这个问题，所以特斯拉使用的都是最廉价、最有效的技术。然后他以无与伦比的整合能力，把它整合集成成现有的产品，大幅度的降低它的生产成本，在保证安全的前前提下，一切以降低成本为主轴，包括从第一天设计样车开始，流线画图开始，就是考虑的就是工业设计，就是这玩意儿得给我便宜。电动车真的能够普及开来，能够占领世界，一定是因为它更便宜才行。所以，当特斯拉设计它的皮卡，哎，代替这个 F 1 5 0这种皮卡的时候，它弄出来的那种像个大宝铁片子干出来的皮卡，从我们都是开皮卡的人，从我们第一天见那个皮卡的时候，就恨那个皮卡。我我当时发誓，绝不会向马斯克低头，我绝不会买他那个破皮卡，他那个破特斯拉皮卡，那个叫皮卡吗？那看起来太他妈的难看了，那像个棺材。但是。特斯拉的问题就是，他最后让你接受这个棺材。我现在觉得，我今天觉得，如果他的电动皮卡真的出来，我会买一台的。我下一台皮卡可能就是特斯拉皮卡，因为什么？他妈真好，他造那东西真结实，拿冲锋枪真的打过，真的带着子弹壳的子弹眼儿的那个，呃，特斯拉样车皮卡还在呃洛杉矶街头经常跑呢。现在，所以它这个车整体成型，金金属外壳全部都是在降低它的成本。所以他给你改变了你的人生，改变你的概念，包括他前两天飞出来的，我去 Space X， 他飞出来的那个大谷仓那个设计，我们第一次看都是觉得不太丑了吧？这是宇宙飞船吗？在宇宙我们心里边的宇宙飞船飞到火星的那玩意儿一定是白晶晶的，对不对？白亮白亮的，哎呦，就充满了科幻感，至少也是黑科幻，应该是普罗米修斯那个 style， 或者是呃那个。呃，在火星上种土豆的那种飞船，就是特别漂亮，特别的 fashion modern。但是特斯拉这居然是个大库谷仓，居然是用40号的不锈钢凿出来的那个铁片子，然后底下绑了33个并联的发动机。但是它真的飞上去了，你就我们理工出身的全部跪服。为什么？ 3 3台发动机全是现成的，大功率的，用了无数次的发动机， 3 3台发动机绑在一起。意味着第一成本最低，因为这33台发动机就是33台 F 1 5 0就是太他妈的普通了，就是成本太低了。然后你为什么要跪下来？因为你33台 F 1 1 5 0绑在一起在高速上跑，你都跑不好，因为你你你你配合不好。33台火箭发动机，它能让它同步作业，拐弯落下来，这这证明什么？这证明它的协调控制、工业控制能力、自动控制能力。太牛逼了！他已经登峰造极的这种实现能力了。这不是在电脑里画出来，在电脑电脑里画出来很简单。你把它工程化之后，是完全不同的概念。他做得到，这就是为什么中国的那些电动车企业，他不挣钱，他都是骗子。因为要做到这些，要把很多聪明的男女们聚在一起，为了理想去工作，而且一工作就是十年，并不会出成果。十年以后，啪出来了，超级工厂一出来，全跪下。你中国这些企业，我看都是挺浮躁的，都在内饰上下功夫，内饰上下功夫，对不对？概念上下功夫，没有一个肯呃补贴上下功夫，房地产上下功夫，没有一个肯在超级工厂的工业设计及降低生产成本上下功夫。如果真的有，我孤陋寡闻，去过多年，真的比亚迪在这方面下功夫，那我们要给比亚迪平反。特斯拉将来最大的竞争对手可能就是比亚迪，因为这片市场的蓝海就在眼前。第二个话题，今天要讲的。就是美国及世界电动车的真相和新能源真相，它是不是深层政府后边藏着的一个谜？它到底发生了什么？我们首先讲一个故事，大家看没看最近的美国好莱坞一部一部大片叫《深渊人三》，丹泽尔·华盛顿演的，上去刚刚刚打在意大利西西里，开始第一个镜头就是一个人又是上来就不废话，把黑帮老老巢都给端了，呃，徒手干掉十几个壮汉之后。被一个小小崽子，一小孩子，心生了怜悯之心，没有杀小孩。小孩拿着点二二点二，就是打兔子那种小枪，梆，照他后腰来了一枪，差点把他打死，打到要害了。然后西西里岛上的一个老医生，一个小城市、小城镇里边的老医生叫恩佐，恩佐医生把他救了。恩佐医生救他的时候也看出来他身上有事儿，因为他是杀手嘛，呃，退役的 F 呃 CIA 的超级特工嘛，所以。恩佐医生救活他之后，要犹豫是要救活他，不用说了，医者仁心，首先把你救活。恩佐医生也要犹豫，是不是报官，还是就把他保护起来？问他一个问题：你是好人还是坏人？丹泽尔·华盛顿说：“我不知道，因为那时候他不能动，他完全没有抵抗能力。那个时候是丹泽尔·华盛顿最脆弱的时候，他不再是那个所向无敌的英雄，他就像一个出生的婴儿一样，一动都不能动。这个时候。”老头问他的问题，直指他的人心，他无法撒谎，他选择了最诚实的回答自己的这个问题。我不知道，老头就没有报官，他也没有再问老头什么话。后来他完全好了以后，他们俩喝茶的时候，他问老头：“那天你问我这个问题的时候，你为什么就回头走了，没有举报我、啊？”老头说：“只有好人才会说我不知道自己是好人还是坏人。”这个问这个镜头一下子触动人心，因为他告诉你，有自省能力的人，开始怀疑自己的人，才可能是好人。这个世界上只有两种人，坏人，真正的坏人就是毫不自省的坏人，理直气壮的坏人，和开始审视自己的行为的普通人。没有好人，每一个人都有阴暗面，所谓的好人是不存在的。每一个人都是一个有机的整体。你想是不是这个道理？当你开始内视自己、内省自己的时候，无论你是什么宗教背景，你你已经不是一个坏人了，你已经是一个开始审视自己内心、向好的方面发展的越来越快的这样一个人了。当然，广义上你也可以说自己是个好人。我们要分析马斯克这个人，你搞明白新能源、搞明白电动车，马斯克是你无法绕开的一个必经之路。整个地球的这次转动是由马斯克这一个人起到了一个关键的阿基米德的节点的作用。特斯拉在成立之初，整个电动车行业从美国到中国全是骗局，全是 dream， 全是造梦者。特斯拉离破产也只有三百万美元。这是我在这次洛杉矶之行，他身边的一个当时跟他极其紧密的人说的，他当时状态，零几年的时候。只差三百万美元，那三百万美元来了，他就活过来了；没来就没有特斯拉。来了，这就是美国洛杉矶的伟大之处。所以，你如果雄心勃勃想做点事儿，你还真得去洛杉矶。你要在温哥华，你肯定没了这个三百万美元。呃，来了之后，理想信念和能力发生奇迹般的碰撞，出现了特斯拉的超级工厂概念，出现了特斯拉的真正能挣 25% 毛利率的电动汽车。各位，前几年他的毛利率是百分之二十五，在造车行业这是 impossible。造车行业有百分之三到百分之五的利润率，毛利率就不错了。这货能占到百分之二十五，你想他把成本降低了多少？因为电动机驱动就是能省这么多钱，他把理论能从工程上实现这，这这个人的伟大之处，包括他将来飞到火星和降低 SpaceX 飞船，呃，往返空间站、往返太空站的这个。运输成本其实都是这个理念，他他妈把这个成本十倍的往下降，所以这个人就是你绕不开他，他的能力就在这摆着。那么他是好人还是坏人呢？他推动的这个东西，到底是给地球造成了一次所谓的这种灾害呢，还是拖着地球往上升维了呢？还是那句话，判断一个人不要看他说什么，要看他做什么。特斯拉马斯克也是如此，他们他们到底在做什么呢？我们现在大普上知道，他已经推出前台的是啊，特斯拉的各个 Model 系列正在从皮卡再往上再往上发展，对不对？各种车型，这个我们知道。然后就是储能，他在做各地的电站，储能电站就是大量的电池组排在一起，削峰削谷，削峰填谷，是熨平所有电电力行业的价格。然后它的光伏产业正在。方兴未艾的推，他用太阳发电，直接实现真正的零排放。这是我们知道他正在做的，包括 SpaceX。好了，那么我们就选取其中一个具体的节点来分析这个时代到底是正还是负，到底是善还是恶。下一个特斯拉要推动的就是中型卡车，这也是目前所有的美国电动汽车行业正在啃的一块骨头。为什么说？呃，中型卡车是他们正在啃的骨头呢，因为他们已经把小型汽车全部啃掉了，就轿车啊、跑车啊什么的。现在 OK， 这个车越大，它的功率就越大，俗称咱们文科生都能听懂的，就是马力越大。那这个马力什么基本概念呢？啊，我给你们做一下简单的科普，就咱们这个家用的小轿车呢、啊，它占大概是100马力，就是0百匹马拉着的。